3: Well, you know, we, we were so excited to unveil this memorial. I, I wish you could have been there with us on Friday. And um, the outpouring of love and joy was exactly what we wanted to happen. So there was a national and international call for proposals, 126 submissions, really world-class artists and designers, uh, five finalists. And we had voting stations and post office and Boston Public Libraries and City Hall and online, and the community voted. Uh, we had an expert panel of artists and uh, scientists and thinkers who helped vet this process, and um, we're so excited with Lewis Thomas' Mass Design Group submission.
2: And that embrace between Dr. King and Coretta Scott King, thats uh, that is a... I haven't seen a monument like that, which sort of spotlights her role as well, their partnership in the fight for justice in America. Talk a little bit about that and what,
3: what it means. And, you know, throughout this time, we've been, you know, I, I say up until the, the 2020, during the dark ages of the pandemic, I, I never used the word essential workers before. And that became one of the most important words uh, that we talked about. We, we really talked about these figures who... Uh, kept our society moving. They were the most important people in our community, in our lives, and Mrs. King was an essential worker. Uh, she was in all the photos. She was the heart and soul of the civil rights movement. She was the keeper of the family, uh, the keeper of the flame for Dr. King's legacy, and so we wanted, in this, in this world where we're talking about hidden figures and essential workers, we knew when we created the monument for Dr. King, we had to illuminate Mrs. King's contribution.
2: So, Amory, uh, obviously R so, uh, uh, is going to be subjective. Some people don't like it, right? On, on uh, social media, which is no gauge of anything generous, that's for sure. It's, it seems to bring out the mean spirited in people. There's been some negative comments and, and all of this. So how, how do you deal with this feedback? Especially as I say, you know, social media can be such a, a nasty environment. Did you expect this kind of response?
3: You know, early on, I, you know, I had conversations with Hank and Hank talks about, hey, Imari, I'm an artist. And sometimes when, when I create art and other artists create art, they, you know, people say to us, I don't get it. And I said, Hank, you know, why, you know, you don't get it. What does that mean? And he said, you know, if people say they don't get it, this means that they're thinking. And I think in this moment in time where uh, there, there's so many different views in, in, in this This anti-intellectualism in some cases that occur. You know the fact that people are thinking about it, uh, and that we're not going to be just thinking about King's message just on MLK Day, but throughout the year, anytime people see the art, see the image, come to the visiting the embrace, uh, that we're going to continuously talk about love, uh, belonging, and the blooded community. Um, I'm excited about that. That's great. And and today your group I guess
2: celebrated. MLK Day and the new monument uh, week of events is, is is coming up as well. So,
3: what's next from Embrace Boston? You know, you know this, this work continues. I think in Freedom Summer 2020, and we all experienced the murder of George Floyd and Breonna Taylor, I think there was a lot of promises and commitments we made during that time to do better, to think about each other, to be patient, to practice empathy. Uh, and we want to continue that work. Um, our, our work continues here in Boston. Boston is one of America's storytelling cities. And I think if Boston can tell a new story about itself... I think America can tell a new story about itself, and so we have a research center uh, and museum that we're planning in a formerly urban renewal parcel in the city—the last undeveloped urban renewal parcel in Boston. Uh, we have some. We have the Embrace Ideas Festival uh, to illuminate another important holiday, Juneteenth, um, and and we have uh, a year full of convenings and, and coalition building work that we're up to, and so I'm super excited about that.
2: That's great. That's great. Telling the American story. Un uh, nuevo, no cuestión de nada. Congratulations on the sculpture, Maria Harris Jeffries,
3: and thanks for being with us. Happy MLK. So great to be here. Happy MLK, everyone. MLK, day everyone.
0: El más memorable. De hecho, ese discurso dado en la Plaza de Washington, donde por primera vez un líder afroamericano reúne a más de un millón de personas, es algo memorable. Hoy es este fin de semana la celebración del doctor Martin Luther King. Una de las cosas que más me encantaba hacer cuando viajaba por la sala internacional del aeropuerto de Atlanta es que allí está en exhibición la medalla del premio Nobel recibida por tan honorable y memorable personaje que... Fue quien puso Atlanta en el mapa. No fue la Coca-Cola, no fue Turner Broadcasting System, no fue McDonald's, no fue UPS o compañías que tienen sus oficinas corporativas en esta ciudad. No, fue Dr. Martin Luther King. Y como vieron en la historia, pues se le celebra a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Y al final vamos a tener el, el mensaje dado por el presidente Biden en la iglesia de Ebony, que fue donde el, 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 el... Porque la profesión de Dr. Martin Luther King era pastor y fue donde este pastor predicó por gran parte de su vida. Pero qué curioso, en los anales de la historia fue el presidente tan polémico que solo gobernó un cuatrienio, el presidente 45, Donald Trump, quien declaró fiesta nacional o celebración nacional el día del doctor Martin Luther King. O sea, eh, había estado ya el presidente Obama, no lo hizo. No sé qué pasó, pero los, los afroamericanos en los Estados Unidos y también en todo el mundo le agradecen mucho a Trump que haya, declarado, que haya declarado este día fiesta nacional. Ahora el presidente Biden no se quiere quedar atrás. Vino a Atlanta este domingo y presenció la ceremonia en honor del doctor Martin Luther King e hizo un mensaje que realmente nos invita a reconocer, en pocas palabras, que el liderazgo no lo tienen los políticos, lo tienen los hombres de buen corazón y que hacen cosas buenas por la humanidad me encantó me encantó ese mensaje y realmente me quedo con él el doctor Martin Luther King tuvo en su legendaria vida porque es un personaje legendario o sea eh, hoy se develó una estatua en Massachusetts en Boston, Massachusetts eh, donde están las manos dando un abrazo y es la estatua dedicada por esa ciudad al doctor Martin Luther King y su esposa Loretta King, quien falleció en México precisamente. Pero el hecho es que ellos se conocieron en Boston, Massachusetts y ellos dejaron una gran parte de su vida en esta gran ciudad. Entonces, por esa razón, ellos estuvieron básicamente dedicándole a las autoridades este gran homenaje al doctor Martin Luther King, quien lamentablemente falleció asesinado en Tennessee. Y pues realmente, como el asesinato de Kennedy, como muchas cosas, pues quedan insolutos. Nunca se llega a saber la verdad. Eh, realmente, todo esto nos inunda en un mar de preguntas, pero nunca de respuestas. Doctor Martin Luther King, les invito a que lean su biografía en el Internet. Está en todos los idiomas. Me podría pasar toda la noche hablándoles de tan memorable personaje que era republicano. Qué curioso. Y era doctor en estudios teológicos. Él, en Estados Unidos, para ser pastor, se estudia. No permiten que vaya un púlpito cualquier improvisado a hablar sobre la Biblia y los estudios teológicos. Entonces, realmente, lo que también quiero dejar muy claro es que los latinos le debemos mucho al doctor Martin Luther King porque también el latino, especialmente el mexicano, fue muy, muy maniatado por cuerpos policíacos, por la misma gente, por grupos racistas. Yo cuando llegué a la ciudad de Atlanta, precisamente una de mis primeras actividades fue cubrir una manifestación del Ku Klux Klan, el grupo tan polémico, interracial, uh, pues que tanto ha afectado a los Estados Unidos y que gracias a Dios ya sus miembros ya son menos cada día, porque la gente entiende que el atacar a una raza es lo más absurdo. Nadie sabe la raza de Jesucristo, honestamente, y, y nadie supo. O sea, cuando Jesucristo fue joven, anduvo en partes de Asia y anduvo en partes. Siguió la ruta de Marco Polo, por cierto. Y bueno, hay muchas cosas al respecto, pero aquí estoy cubriendo esa marcha del Cucus Clan, que por cierto la foto me la tomó un cónsul de México y, y después fue y me la regaló muy amablemente. Ahí estoy con mi gafete de prensa. Y después, la prensa norteamericana en la foto de abajo me pide... Que, que les ayude traduciendo las consignas de lo que dicen los mexicanos, porque también hubo gente que se opuso a esta marcha. Esta marcha fue rodeada por policías, no querían tener un conflicto racial, honestamente. Entonces fue algo pues tremendo, porque imagínense eso fue en 1986, yo llegué a esta ciudad y pensé que básicamente pues ya no había problemas raciales y me tocó vivirlos, me tocó verlos, me tocó conocer un, una parte de esta triste historia en los Estados Unidos y por cierto, pues yo ya había este, yo ya estaba trabajando eh, para la cadena Turner Broadcasting System y pues mi contrato no, no me permitía contribuir para otras organizaciones, pero yo fui y pedí permiso pero sí le dije a Rubén Hipólito, editor de la página internacional, oye, pues por favor no me descredito en la nota. Y esta es la nota que publicó el periódico El Norte de Monterrey, el padre del grupo Reforma, y básicamente sobre esta, esta situación. Y fue muy curioso. Porque la foto me la tomó el cónsul. Días después me busca un gran amigo a quien quiero mucho. Eric Bremer Tamés es como mi hermano y su papá, don Eric Bremer, eh, socio de esa empresa grandiosa en Monterrey, Manufacturas León, eh, junto con Tony y una gran cantidad de empresarios a quienes aprecio mucho y que tuvieron mucho que ver con el acuerdo de libre comercio. Pero hubo una reunión de empresarios en la Coca-Cola y, y alguien se tomó la molestia. En aquella época todavía no había Internet. Sí había, pero no era tan accesible para todos. Y alguien en, a mitad de la reunión sacó el recorte del periódico y me dijo, mira Frank, me imagino que fuiste tú. Y todos se tendieron a reír. Pero a lo que quiero llegar con esto es que la lucha del doctor Martin Luther King no ha terminado. Sigue. Sí, porque todavía siguen atacando policías a los afroamericanos, en ocasiones se les sigue tratando y discriminando mal, principalmente en créditos, en acceso a vivienda, en empleos. Eso a mí me duele. Y lamentablemente también nos afectan los mexicanos. Y aunque Donald Trump haya dicho que declaraba el día de Martin Luther King, fiesta nacional, a mí me molesta porque yo siento que lo hizo para quitarse la culpabilidad de todo lo que nos atacó a los migrantes mexicanos. Vean el mensaje a continuación del presidente Biden. Me disculpo porque no alcancé a traducirlo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenos días. Dios los bendiga. In Pittsburgh
2: was November 2nd, 1966. In fact, and today we honor the life and historic voice of Dr. Martin Luther King Jr. His last public appearance in Pittsburgh was November 2nd, 1966. In fact, take a look at this video. This is from our KDKA archives, showing him at a speech at the University of Pittsburgh's William Pitt Union. And one of the moments that will be talked about for decades and decades to come is the I have a dream speech it is truly a moment that changed everything
4: yes it did and today people here in our area will be honoring the civil rights icon our Brianna Smith joins us live now to explain Brianna good morning Good morning, Erica and David. Yes, many events are happening today to remember Dr. Martin Luther King, Jr. And one special event returns in person for the first time since 2020, and that's the Allegheny County Bar Association's Prayer Breakfast and Program. Now, it's one of the biggest celebrations for MLK in the Pittsburgh area. The ACBA wants to commemorate the great Dr. Dr. King, whose contributions led to changes in law and social justice. Many people will gather at Ebenezer Missionary Baptist Church at 7.30 this morning to enjoy breakfast and then they'll celebrate the major civil rights changes and discuss the challenges ahead. Now, two people will also receive an award this morning. U.S. Representative Summer Lee will be presented with the Drum Major for Justice Award. Lee just became the first black woman from PA to be elected to Congress. The award goes to someone who advances Dr. King's mission to make justice, equality, and opportunity a reality for all people. And Alicia Keating will receive the Distinguished Service Award. She joined the ACBA as the Director of Diversity and Gender Equality in 2011 and was instrumental in increasing diversity, equity, and inclusion in the legal profession. Now, we'll be there as these leaders are honored this morning, and you can find more events honoring MLK on our website at kdka.com. Reporting live this morning, Brianna Smith, KDKA News. All right.